1: avec
2: François Geffrier. 6h49, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, le diagnostic de performance énergétique reçoit une mauvaise note de la part du Conseil d'analyse économique. La mort de Thierry Desmarais, PDG de Total pendant 15 ans. Et puis les stars du basket américain sur un parquet parisien. Match-événement de NBA ce soir dans une France fan de ce sport. Il est incontournable et redouté, voire détesté, le DPE, Diagnostic de Performance Énergétique, avec ses étiquettes de A à G et même G+, selon la consommation d'énergie du logement. Le Conseil d'analyse économique, qui est un organisme rattaché à Matignon, met en cause sa fiabilité, Zoé Palier.
1: Le diagnostic de performance énergétique surestime très largement l'écart entre la consommation d'un bien immobilier classé G et celle d'un logement A ou B. Cette différence est six fois moins élevée dans les faits que dans le modèle théorique, explique Ariane Salem, chercheuse au Conseil d'analyse économique. Le DPE, lorsqu'il modélise la performance énergétique, il le fait de manière imparfaite. Il est difficile de quantifier très exactement la performance énergétique des matériaux parce que le matériau va se détériorer, parce qu'aussi il va y avoir une hétérogénéité dans la qualité des rénovations. Surtout, le calcul du DPE n'intègre pas les habitudes de consommation qui changent pourtant selon la performance énergétique du logement. Les ménages vont avoir tendance à réduire leur consommation lorsqu'ils sont dans des logements moins performants parce que ça leur coûte cher de se chauffer. Et au contraire, dans des logements plus performants, ils vont consommer au-delà de la cible théorique de 19 degrés. Pour cette il faut donc perfectionner le DPE, mais aussi inciter à davantage de sobriété ceux qui vivent dans des logements bien
0: isolés.
2: Zoé Pallier, à propos d'énergie, les prix de l'électricité vont augmenter de 10% au 1er février. C'est quasiment certain désormais, soit en moyenne une facture alourdie de 100 euros sur l'année. Pourtant, les prix sur les marchés reculent légèrement, mais cette hausse est le résultat de la fin du quoi qu'il en coûte. Le gouvernement avait réduit quasiment à zéro la taxe sur l'électricité pour limiter l'impact de la guerre en Ukraine et de l'explosion des cours, Ça va donc se terminer, on y revient avec Étienne Lefebvre à 7h10. Merci cher Président, merci Thierry. L'hommage de l'actuel PDG de Total Énergie, Patrick Pouyanné, à l'un de ceux qui l'ont précédé. Thierry Desmarais, patron du pétrolier pendant 15 ans, de 1995 à 2010. Éric moment Thierry Desmarais, qui est mort donc hier, avait fait de Total un géant mondial.
0: Absolument, c'est lui qui a mené une série d'acquisitions qui a permis à la compagnie de rester un acteur majeur de l'industrie pétrolière. C'est lui aussi qui a piloté en 1999 l'acquisition de Petrofina, entreprise belge spécialisée dans la pétrochimie. Un an plus tard, il a lancé Total à l'assaut de son concurrent, Elf, par le biais d'une OPA non sollicitée. Une bataille difficile, remportée après neuf semaines de haute lutte, qui a permis à Total d'occuper le cinquième an dans son secteur et de devenir un un poids lourd international sur son marché. Thierry Desmarais a également affronté de graves crises comme la marée noire de l'Erica sur les côtes du Finistère en 1999 et puis l'explosion de l'usine ACDF à, à Toulouse en 2001 on lui avait alors notamment reproché lors de ce drame sa réaction en froid technocrate face à l'émotion polytechnicien et ingénieur des mines il était plus à l'aise face aux analystes qu'aux journalistes Éric Mauban en direct
2: un peu mieux que prévu finalement la croissance française serait de 0,2% au quatrième trimestre 2023 et non pas 0,1 les services marchands et l'industrie manufacturière se sont mieux portés le bâtiment souffre en revanche Comment rester la première destination touristique mondiale C'est la question au cœur du sommet Destination France dont la deuxième édition a lieu aujourd'hui au Château de Chantilly dans l'Oise avec Emmanuel Macron 200 chefs d'entreprise sur place dont une moitié d'étrangers Certains comme JP Morgan doivent annoncer des investissements dans l'industrie touristique française et c'est indispensable pour innover, pour résister à la concurrence grandissante des autres pays touristiques estime Patrick Visseria, président de l'association française des experts du tourisme on est sur des investissements de plusieurs milliards d'euros par an. On a des investisseurs au plan national, la Caisse des dépôts ou la Banque des Territoires, mais il faut aussi aller chercher du côté du secteur privé et sans doute auprès d'un certain nombre d'investisseurs étrangers, des interventions plus importantes que celles qu'on a eues jusqu'à présent. On a besoin de préparer l'avenir sur la décarbonation de l'économie touristique. On regarde par exemple les investissements qui sont réalisés par le Club Med. Le Club Med est en train de rénover une partie de ces village pour les rendre beaucoup moins consommateurs d'énergie que les précédents équipements. Une affiche 5 étoiles ce soir de la NBA à Paris, un match de basket entre les Cleveland Cavaliers et les Brooklyn Nets, signe d'une volonté de la Ligue américaine de basket de miser sur la France. La NBA qui a par ailleurs annoncé la diffusion à partir du 20 janvier d'un match du championnat de France une fois par semaine sur son application. Pour elle, pour la NBA, qui pèse 7 milliards de dollars annuels de droits TV, se rapprocher de la France, venir à Paris, c'est un moment clé. Eric Kioch.
1: Ambiance à l'américaine, mais sur le parquet de l'Accor Arena de Bercy. Pour la quatrième fois, la salle parisienne accueille un match de NBA, une fête du basket qui va au-delà du sport. décrypte l'économiste Vincent Chaudel. C'est juste la réaffirmation de la puissance de la NBA. Elle utilise de nombreux moyens, dont les matchs de saison régulière, surtout s'assurer que les Français passionnés de basket vont vouloir regarder jusqu'à la fin de la saison régulière ce championnat. La France n'est pas un choix anodin. C'est le premier marché européen. De de la NBA avec 3 à 4 millions de fans. Numéro 1 en vente de maillots, en abonnés sur les réseaux sociaux et des audiences en constante progression. C'est aussi un intérêt économique certes, mais un intérêt sportif. Il y a beaucoup de joueurs français dans les équipes de la NBA. Et dans sa conquête de la France, la NBA a un allié, le PSG. On ne compte plus les stars du basket qui ont visité les locaux du club et Kylian Mbappé, l'attaquant parisien, pose régulièrement avec eux en France ou aux états unis Jean-Pascal Gaillant, économiste du sport.
2: La NBA cherche à avoir une assise mondiale. Hein. Il y a sans doute des intérêts concordants, surtout si on réussit à s'autopromouvoir entre la NBA et le Paris Saint-Germain.
1: Paris est d'ailleurs la seule ville au monde hors Amérique du Nord à accueillir ces matchs officiels de NBA. Eric
2: Cuyoche, une nouvelle victime dans le prêt-à-porter, c'est l'enseigne Pimki qui va lancer un nouveau plan social. Après des difficultés financières, son actionnaire historique, l'association familiale Mullier, a vendu la chaîne d'habillement au consortium Pinky Vest en février 2023. Aujourd'hui, 50 magasins seraient menacés en raison de la baisse de fréquentation. Et des ventes. Et Julie Dorin, c'est une victime de plus dans un secteur sinistré.
1: Cela fait 37 ans que Marie-Annick Mercer travaille chez Pinky comme vendeuse dans un magasin de Brest. Et cela fait deux ans et demi qu'elle voit l'enseigne s'enfoncer dans la crise.
0: Moi, j'ai connu les années plus. On était copiés, on était enviés et puis en fait, on est passé carrément de l'autre côté de la barrière. On a eu beaucoup de salariés qui sont partis en burn-out
1: parce qu'elles n'ont plus le coup et c'est très dur de se projeter pour après. Une crise qui touche toutes les marques historiques françaises. Camailleux, Nafnaf, Sandmarina. En 13 ans, le secteur a perdu près de 46 000 salariés. La pandémie de Covid a fait beaucoup de dégâts, l'inflation aussi et au final, les consommateurs ont changé leurs habitudes vers l'achat en ligne à bon prix. C'est ce que nous explique l'économiste de la mode,
2: on a une consommation de crise qui malheureusement semble s'installer avec le premier prix qui devient un déterminant de consommation. On a des nouveaux acteurs comme Shein et puis les considérations d'éco-responsabilité, de sobriété. Tout ça sont des éléments qui ne vont pas dans le sens d'une consommation boulimique telle que celle que l'on a pu connaître lors des années 90 ou 2000.
1: Le secteur enfin est impacté par la montée en puissance de la seconde main, un marché qui pèse aujourd'hui 6 milliards d'euros et que les grandes marques Commence à investir.
2: Et puis quel est le principal risque pour l'humanité en 2024 Réponse la désinformation, selon l'analyse du sommet de Davos qui se tient la semaine prochaine. Fabrice Domange, préside de courtier d'assurance Marche France, qui a réalisé cette étude. La désinformation, elle peut nuire à la réputation et à la crédibilité d'entreprise. Lorsque des fausses informations circulent sur votre entreprise, bah ça peut entraîner une perte de confiance de la part de vos clients, des investisseurs, du public en général. Ça peut aussi avoir un impact négatif sur les ventes, sur les produits que vous voulez vendre, sur la valorisation de l'entreprise, même entraîner une confusion pour les employés, en fait, hein, qui entendraient euh, des choses qui seraient fausses et qu'il faut vite corriger très, très vite. À grande échelle, elle peut créer de la avoir un impact sur les marchés financiers, les politiques gouvernementales et les relations commerciales internationales. Un mot des marchés financiers dans le vert hier à Wall Street plus un demi pour cent pour le Dow Jones, plus 0,75 pour le Nasdaq, le CAC 40 est resté stable, le Nikkei gagne presque 2 en ce moment à Tokyo, il est 50%